0: Termo Podcast presenta.
1: Bienvenides. Esto es lo que faltan son financistas, el podcast de cine nacional de Termo. Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo.
2: El mío es Pablo Biancalana.
1: Y yo soy Ana Yesa.
3: Rantes, ¿tiene alucinaciones? No, usted tiene alucinaciones.
4: Yo soy una alucinación suya. <risa> usted está totalmente chiflado.
3: Pero debo reconocer que es un chiflado muy especial. Despertate y mira esto.
4: Mirá,
3: en Madrid.
1: ¿Y usted qué ve? Me pediste subir al coche.
3: Usted no era.
1: Hoy nos vamos de Argentina, nos vamos del planeta, nos vamos a otro lado, porque vamos a hablar de dos películas con temática extraterrestre, por así decirlo, que son Hombre mirando al sudeste y Che Cheovni.
0: En el año 1986, un misterioso hombre que se hacía llamar Rantes apareció en el hospital Borda Diciendo que venía del más allá. ¿Estamos hablando de un demente o se trata de un verdadero extraterrestre? Lo develaremos en este episodio de Lo que faltan son financistas.
1: Lado bueno de este podcast intergaláctico. Vamos a arrancar hablando de Hombre mirando al sudeste.
2: Escrita y dirigida por Eliseo Subiela, que también este director eh, argentino dirigió El lado oscuro del corazón, otra de sus grandes películas, protagonizada por Darío Grandinetti, esa. En la música lo tenemos a Pedro Aznar. ¿eh? Esta película tiene música original de Pedro, así que vemos también eh, el nivel que tiene eh, de sonoro esta película. Y durante la película también vemos escenas del protagonista de Lorenzo Quinteros. ahora nos vamos a adentrar en, en el personaje un poco más, que eh, toca el saxo. Bueno, ese saxo lo toca Andrés Boriasky, eh, también hace esa parte de la musicalización de, de la película. Bueno, los personajes, como dijimos, Lorenzo Quintero se hace del doctor Julio Denis. Hugo Soto, yo la verdad que no lo recuerdo a Hugo Soto en otras películas, este, son actores para el momento quizás no tan reconocidos, año 1986, puede ser un poco más Lorenzo Quinteros, pero los demás este, no tanto. Eh, Inés Berenego haciendo de Beatriz o La Santa.
5: Sí, lo que decías de, de Hugo Soto ya entrando es porque es un, eran, los dos eran totalmente desconocidos, Hugo Soto y Lorenzo Quinteros eran eh, actores de teatro. De hecho, cuenta, Hugo Soto que su lo descubre porque la mujer estaba viendo en la televisión pública una filmación de eh, una obra de teatro que estaba haciendo él, Enrique VIII, eh, y ve un primer plano ahí en la tele de, de él y dice, ese es eh, Rantes, eh, y era nada totalmente desconocido. Después Hugo Soto hizo otra película más con, con los dos, en realidad Hugo Soto y Lorenzo Quintero hizo una película más con con Su biela, que es eh, Últimas imágenes del naufragio, que es la película que viene después de Hombre mirando al sudeste, no con tanto éxito como esta, y en el 95 eh, murió de, de, de sida, así que no hizo eh, mucho más que eso, pero sí quedó grabada su, su actuación en Hombre mirando al sudeste, pues es un, un clásico, sin lugar a duda, del de cine eh, argentino
1: explicaron quién es Hugo Soto, dijeron que es Rantes. Bueno, ¿quién es Rantes? En esta película Rantes es un hombre que llega a un hospital neuropsiquiátrico donde trabaja el doctor Denis, un profesional que está como desencantado de su profesión, con la vida que no sabe hacia dónde dirigirla. Eh, llega este Rantes que asevera que viene de otro planeta y a quién le parece como un insulto medio xenófobo que lo traten de marciano inclusive.
4: Es un marciano. Doctor, eso es una grosería. Usted es un hombre inteligente. Siempre comienza subestimando así a los enfermos.
5: Bueno, y justamente eso que escuchábamos recién, que es la discusión que tienen al principio de la película, Julio, el doctor Denis y, y Rantes acerca de si es un extraterrestre o es un loco, es justamente lo que, se, lo que se discute y hasta el día de hoy se discute de si Rantés es un extraterrestre o es eh, un loco, es el, digamos, el lo que hay a resolver, entre comillas, en la película o al menos lo que nos marcan como eh, cuestión que va haciendo que la trama se vaya eh, desarrollando. Yo personalmente pienso que no es eso lo central de la película sino otra cosa y es una representación de muchas otras eh, cuestiones que tienen más que ver con un índole social, el tema del encierro y del de, eh, manicomio como eh, también método de, de alienias, alienación más que de, de, de cura, que es un poco también la representación de un contexto que se estaba dando en esta película, que es después tres años después de que se recupera la democracia, recién la dictadura muy cerca, también Malvinas, que hay referencias eh, en la película a eso. Pero el personaje de... Eh, que, que interpreta a Lorenzo Quintero, también conocido por muchos como eh, Cruz City, en, en un capítulo de Los simuladores en el cual yo creo que no eh, inocentemente Cifrón lo puso eh, a, a justamente tener un, una, un, un operativo bueno, con la NASA y con extraterrestres. Eh, es unánime, esa opinión es unánime. Creo que la única del capítulo
1: este que estamos haciendo. No es casual.
5: Pero bueno... Eh, Justamente esa, eso que nosotros un poco también somos, somos en, en la película, somos un poco eh, Lorenzo Quinteros, eh, que nos vamos como pensando si eso no es un extraterrestre eh, rantes. Eso eh, también, por ejemplo, el, el director de fotografía de esta película, que es Ricardo de Angelis, fue marcando que utilizó como claros oscuros en la filmación, en la iluminación, eh, justamente para ir mostrando esa dicotomía en la que está todo el tiempo el, el, el personaje de, de, de Lorenzo Quinteros. Y ya que estamos con el tema de la fotografía, agrego un dato más que lo dice también el, el, el director de, de fotografía de la película, que es que al principio vemos a, al doctor Julio Denis con un primer paciente que llega, eh, ahí donde ya vemos lo que decía Lautaro de que es un tipo que está como alejado de su trabajo que no, ya no le importa demasiado porque va pensando él que no tiene remedio lo que, está, lo que le está contando este enfermo que llega al, al hospital antes de que llegue eh, Rantes. Y ahí vemos un, una imagen mientras él, este, este enfermo le cuenta que básicamente mató a la novia y se iba a matar a él pero no le salió bien, pero es como un pacto que tenía medio raro ahí. Eh, vemos una imagen que son dos eh, personas con un, una bolsa blanca en la cabeza que se están besando a través de la bolsa, con lo cual no se besan realmente eh, y hay sangre eh, que le sale como de la boca, digamos eso es una representación, es básicamente igual a un cuadro de eh, Magritte que se llama Los amantes que representa un poco esta imposibilidad de acercamiento ¿no? por este tema de la bolsa y eso también lo vemos mezclado con imágenes de eh, los hijos del de doctor, lo cual también nos, da mostrar, nos muestra un poco que es como el alejamiento y, y la imposibilidad que está teniendo este personaje de sentir un poco, eh, que es también lo que bueno, después le dice eh, Rantes que él no puede sentir, pero está esa dicotomía de quién es el que siente y quién es el que no. Eh, y bueno, dice el, el director de fotografía eh, de la película que usaron cuadros de Magritte para representar toda la parte del manicomio. Y cuadros de Bacon, que son cuadros eh, como, eh, de caras deformes en general, para representar toda la parte de, del médico y de su casa y un montón de otras cosas. Con datos interesantes alrededor de, de la película.
2: no Yo quería decir una cosa con con, con respecto a, a la, esa, esa escena que se ve de, la, de las dos personas que tienen la, la, la bolsa en la cabeza, que se mezcla con imágenes del de, de pasado del de Doctor... En un momento, por la época en la que se hizo la película y lo que decía Ian recién que salíamos de la dictadura, yo pensé que era como una especie de flashback que estaba teniendo él de haber sido secuestrado o algo por el estilo. Pero bueno, después eh, con esta explicación que, que da Ian eh, queda descartado por ese lado. Pero cuando la vi me, me dio esa sensación y pensé que iba a ir por ese lado, como un cuento de su pasado.
1: No necesariamente tiene que ser un, un recuerdo de, del doctor mismo, más allá de que la imagen tenga ese origen, también puede estar siendo utilizada para graficar eso que vos decís también de alguna manera. Eh, yo tampoco lo, lo descarto, se me cruzó por la cabeza también.
5: Sí, igual el cuadro es igual, ¿eh? Es el, eh... El cuadro es, eh, o sea, si buscan el, el, los amantes, el cuadro de Madrid es exactamente igual, no, no, no hay duda. Y lo dice el director de fotografía, además, así que... No, no, eh, pero digo,
1: justamente que por ahí el, direc el director de fotografía elige ese cuadro y también esa representación en esa época porque también puede llevar a ese lugar. Eh, una cosa por ahí no quite la otra, a eso me refiero. ¿Qué pongo en la ficha, doctor?
3: Ponga paciente volador no identificado. ¿Qué sé yo? Espera que sepamos quién es. Ponga NN.
1: Ya tenemos al hombre... Ahora nos falta saber, aclarar por qué mira al sudeste. Rantes eh, se para en el, en el, por lo general en el patio de, del hospital neuropsiquiátrico, mirando siempre en dirección sudeste, como termina descifrando el doctor Denis. Y él dice que es porque em, eh, transmite y recibe información, da a entender obviamente de eh, sus coterráneos extraterrestres.
3: Rantes, ¿qué es lo que hacen los jardines? Lo he visto pasarse horas, quieto. Recibo y transmito información.
5: Sumado a, esto, a esta información que va brindando Rantes, eh, cuenta también que es una especie de holograma, digamos. Él lo explica así como para que, como para que lo entiendan, digamos. Lo cual hace que, eh, bueno, el doctor empieza a pensar, bueno, es, me dice que es una especie de, de, de holograma, pero que a la vez es un holograma... Eh, que, que no depende de que yo lo vea, sino de que se puede tocar y todo, como es básicamente lo mismo pero eh, que un, una persona, pero holograma eh, y lo hace acordar a. Eh, empieza a pensar, bueno, entonces, ¿qué será un físico que se volvió loco, o un escritor, o un lector? Y ahí empieza a pensar y llega a, a acordarse de una, un cuento que es excelente, no sé si ustedes lo leyeron, yo lo había leído en, en el secundario.
3: Me puse a buscar ondas y vibraciones inalcanzadas. Hay ya instrumentos para captarlas y transmitirlas. La invención de Morel. Adolfo Bioy Casares, 1940.
5: La, la verdad, me acordé de Toque cuando empezó a decir eso, porque es un libro que realmente es impactante y que justamente es una historia muy, muy, muy similar con esto del holograma centralmente, ¿no? Sí,
2: a partir de ese momento es como que Rantes empieza a eh, entablar relación tanto como con, con el doctor Denis como con el resto de los internos. Y eh, da esta impresión al doctor de eh, querer decirle: Yo vengo. estoy haciendo un experimento, eh, vengo de otro lugar. Como intenta reforzar. Y en otro lenguaje, prácticamente, porque es otro lenguaje el que habla con, los, con el resto de los internos. Es casi como la figura de un Mesías. Como este que viene a eh, eh, no a salvarlos pero sí a completar o de ayudar a, a sus necesidades
5: a salvarlo sí un poco también porque él co como que bueno eh, más adelante eh, en la película bueno esto del, el del mesías está bastante bastante presente eh, no solo en esta hora de su, su vida, sino en otras también, donde aparecen representaciones de Cristo todo el tiempo, pero bueno, la primera vez que lo vemos a es en es eh, tocando el órgano en, en, la, en la, 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 la iglesia, la capilla del hospital del Borda, bueno, es en el Borda que se filma, que de hecho eh, había pacientes y todo en el momento en el cual eh, lo filmaban, y sí un poco él explica esto de que viene a, a un poco como a salvar la humanidad, entre comillas, y dice en una de las para mí, uno de los mejores momentos de la, de la película, cuando explica que ellos, su raza del planeta que él supuestamente viene, conocen todas las armas de los seres humanos y saben cómo defenderse, salvo de una en particular.
4: ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no quieren o porque no pueden, Toda esa mierda que usted me vendería de
1: muy buena gana. Si pudiera, claro. Mientras la relación de Rantes y el doctor Denis va, va avanzando, eh, el doctor se va preocupando en este caso particular, pero bueno, por lo menos algo lo hace revivir un poco la pasión de su trabajo, llega el tercer personaje importante de la película que es eh, la santa. Que aparece como visita de Rantes, cosa que es bastante raro porque hacía bastante tiempo ya en ese momento que, que Rantes estaba en el, en el hospital y, y no había recibido visita alguna. Che, Rantes tiene visita. Primera conexión de verdad terrenal que, que, que encuentran de él porque no le encontraban huellas, no, 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 no había nada que, que hablara del, del pasado de Rantes que obviamente él también se niega todo el tiempo a explicar justificándose en que no
5: entenderían. Y cuando está llegando ahí aparece también un otro interno del de, de Borda y le dice una frase, que, o sea, inteligible, que no, no se entiende que es lo, lo que dice. Sonarnos
4: al basol aznugla.
5: El dato es que esa frase es, eh, está puesta en sílabas al revés y lo que dice es, son hermanos, nunca lo sabrás. Eso es lo que dice esa frase. Del de interno este que le hice al doctor Lo cual, a ver, ¿significa entonces que efectivamente son hermanos? No sé, son cosas que están ahí Ahora charlamos un poco de esto, de eh, también lo del líquido azul o de la cena de la cafetería De... de de Rantes, que es una, también una genialidad o mismo la del concierto, que es la mejor parte de la película, sin lugar a dudas por eh, lo menos para mí pero son cosas que dejó ahí su biela puestas como para nada que la gente después saque sus conclusiones y se peleen a los gritos sobre si es un extraterrestre o, o es un loco pero que no tienen digamos, no, no es que son concluyentes con lo cual, bueno, son cosas que están ahí y uno las puede interpretar como quiera, libremente yo tengo una posición, pero bueno
2: antes de, de, de meternos de, de lleno en esa discusión hay que remarcar en cómo va evolucionando también el personaje del de doctor Dennis eh, en su soledad al principio y cómo esa necesidad de estar con alguien todo el tiempo y va dejando cada vez más de lado a su familia. Al principio lleva a los chicos al, al zoológico me es llevarlos al circo después ya no les contesta el teléfono directamente, como que empieza a demostrar un poco la, la depresión y la angustia que tiene y eso lo lleva también a, a adentrarse más en la relación que tienen eh, Rantes y La Santa hasta el punto de tener que ir al a, al hospital un día que no tiene que ir a trabajar
1: Igual me, me parece que también un poco la aparición de, de Rantes en la vida de, de Dennis eh, le mejora un poco la relación con los hijos, hay una escena en la que Hace su excursiones esa de padre divorciado de fin de semana con Rantés, y hay más un vínculo de Rantés con los chicos, pero bueno, como que se entiende que un poco también ayuda en, ese, en esa parte de la vida de, del doctor. Ya que ya han enumerado un par de escenas que, que, que pone la discusión bien en primer plano de, de si es un extraterrestre o no, vamos con la del café, la del restaurante. Yo la, la puedo acercar un poco de vuelta a esa analogía de, de Jesucristo, de, del Salvador, del Mesías, de esos supuestos milagros de, de la multiplicación de los panes o caminar sobre el agua. Era un, Podía ser un hombre un hombre común que profetizaba, o, bah, que, que, que profesaba cosas, podía ser eh, el hijo de Dios, evidentemente, y estaban estos pequeños eh, actos milagrosos que son los que ponían en discusión en... El, el origen de esta persona. Bueno, acá es lo mismo. Lo vemos mover eh, platos telepáticamente para darle de comer a una, una madre carenciada con, con sus hijos. ¿Eso es real? ¿Eso no? Quiero que se tiren con de
5: todo para definirlo. No, o sea, eso yo creo que es una, una licencia que se da justamente para narrar. Es, yo creo que forma parte del delirio de él, eso. Eh... Todo esa escena forma parte del delirio de, de Rantes, que yo creo que no es un extraterrestre, sino que es un, un loco. Obviamente es, lo, es una cosa que suscitó mucha discusión. De hecho, eh, yo recuerdo cuando vi esta película hace mucho tiempo, que no entendí nada porque era muy chico, eh, pero sí me acuerdo que después de la película había una, una entrevista a su biela, que había público que le hacía preguntas, y había un tipo que le decía pero ¿cómo usted va a decir que capaz que no es un, mar, un, un extraterrestre? No vio la, no vio la película, le decía y le está diciendo eso al director de la película. <risa> Con lo cual sí suscitó mucha discusión porque esta película además fue hiper eh, exitosa y, y, y bueno hoy en día es una película de, de culta, pero hay varias cosas así que generaron debate. También lo del tema de, perdón, me voy un poco, pero lo, de, lo de, volviendo a lo de la santa que se pone y se saca los zapatos cuando entra y sale del borde, nunca se sabe por qué. Y es una cosa que está ahí porque subiera, hubiera la puso ahí y andar a interpretarlo, también hay gente que le da interpretaciones que tiene que ver con no sé qué de, los, de, 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 de lo descalzo de Cristo no sé qué carajo eh, pero, y, y mucha gente diciendo no, es por esto, y su vida decía bueno, está bien, si quiere decir que por eso por eso pero no es por algo en sí, es un, una licencia del cine digamos, es lo entretenido que tiene Ya escuchamos al racionalismo vamos
1: con la creencia
2: Son extraterrestres a ver, están las pruebas <risa> No, pero eh, dentro del de delirio de, de Rantes me parece que, a ver, más allá de eso empieza eh, a, a transmitir ese delirio a las otras personas Yo creo que efectivamente sucede lo que pasa en ese restaurante eh, y que esa familia recibe la comida a través de su, de su telepatía. A ver, puede ser que no sea un extraterrestre y sea un loco con poderes telepáticos también, nos podemos meter en, 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 en un montón de teorías eh, pero una me tía. parece que ese delirio está permitido, pero también porque eh, el personaje puede hacerlo, sin, que, sin la necesidad de que todo esté funcionando dentro de su cabeza.
5: Bueno, Soto sí dice, cuando hay en una entrevista que está en YouTube, muy eh, hecha así, en un café así nomás, pero está muy buena, le preguntan, en el mismo café donde, donde movía los platos. En el mismo café donde movía los platos, le preguntan eh, qué, pensaba, o sea, qué pensaba él de, de si es o no. Él dice, bueno, yo lo, para actuar pensaba en que era un extraterrestre porque me servía más para la actuación. Ahora, si no era un extraterrestre, que también es lo que dice eh, durante la película el personaje del eh, psiquiatra, tiene un delirio que cierra perfecto, o sea, no tiene grietas en su delirio. Está totalmente convencido y todo lo que le diga tiene una forma de, de responderlo, digamos, un delirio perfecto en un punto. Y además, otro dato, ya que estamos de, de, de esto, que tiene que ver con la historia de Hugo Soto con el Borda, que es que su padre fue interno del Borda. Entonces, para él la película fue un poco como un cierre de la historia sí. con su padre también. Lo cual me parece que también lo hace un poco más interesante a, a la actuación de él, que es increíble y fantástica.
2: Sí, a mí lo que me produce también y que te genera la duda más allá de... De, de, de esas escenas eh, más eh, sobrenaturales o paranormales, en el momento en que él empieza a sentir también, que él, durante toda la película dice que eh, ellos no están capacitados para sentir, pero cuando empieza a recibir los ansiolíticos, cuando se pone catatónico, cuando le tienen que darle el electroshock, es el momento en que pasa a ser, se convierte directamente en humano, por así decirlo, y empieza a comportarse sí como el resto de los internos que están ahí cuando empiezan a padecer estas cosas.
1: Ya que hablaste de, de cuando lo medican y ya pasamos al electroshock, está, estaría bueno hablar un poco de la causa de, de esas medidas, que es, como dijo Ian antes, la mejor escena de la película. Una escena en la que el doctor lo lleva a Rantes y a Beatriz, a la santa, a un concierto de música clásica, ya habíamos visto antes eh, la capacidad de errantes de, de, de tocar el, el piano de manera perfecta, también habla de que podía tocar el saxo, que era el instrumento que, que toca el doctor pero acá bueno, ya lo vemos eh, a otro nivel, directamente copando la escena
5: y eh, dirigiendo a una orquesta entera. Sí, para mí esta escena, lo que decía un poco al principio representa, eh, porque a la vez de que nosotros vemos que él eh, dirige a la orquesta tocando la, la novena sinfonía de Beethoven, el himno de la Alegría, una cosa también bastante representativa me parece, vemos como de la misma forma eh, en, el, en el borda los, los internos se van como desperta, despertando, como si él también los estuviese dirigiendo a ellos y generan como un, no, un levantamiento, digamos, en el borda, que termina en un enfrentamiento con la, con la policía yo creo que ahí también hay una expresión de esto que decía antes de que tiene que ver con la dictadura con un montón de cosas, de un poco la libertad y el pueblo representado en esa orquesta y Rantes, los internos del Borda contra la policía que tanto va como a reprimir a los internos del Borda en una eh, prediciendo lo que después iba a hacer Macri. El Macri y por otro lado también en el concierto este la policía lo mete preso a Rantes y eso es lo que después termina generando este eh, nada, que salgan las noticias entonces, eh, y eso, y que el director de El Borda diga que, bueno, medíquenlo más y inyectenlo, y ahí es cuando se vuelve como decía Pablo, más eh, humano en un punto, y empieza a preocuparse, por ejemplo, por la comida del de Borda por un montón de otras cosas, que también tienen que ver con una cosa que quería mostrar el director Zubiela, que ya había hecho su primer corto, no lo dijimos antes creo el primer corto que hace, cuando tenía 17 años es un corto en El Borda que de hecho él cuenta que lo hizo lo filmó todo, estuvo como un año filmándolo, y cuando terminó lo quiso mostrar en el Borda. Y recién ahí los directivos del Borda se enteraron que había hecho, había filmado eso, había puesto eh, rieles para traveling, todo, y nunca se enteraron que lo estaba haciendo porque, obviamente, están en cualquiera. Digamos.
2: Y ya una vez en este estado, el personaje de Rantes empieza a sufrir las consecuencias físicas, y psicológicas, quizás ya las sufría desde antes. Lo que cuenta el narrador, que es Lorenzo Quintero en toda la película, es que el personaje termina muriendo. Rantes no
3: soportó la anestesia y tuvo un paro cardíaco.
2: Los internos, los, los, los demás internos no le creen.
3: Los enfermos no creyeron en la muerte de Rantes. Decían que se había ido. Pero que volvería en una nave a buscarlo ellos estarían ahí,
2: esperando. Y se ve una escena en que todos los cisternos hacen un círculo, como esperándolo para que regrese. Ahí es donde creo que rescato otra vez la, esa metáfora bíblica, de nuevo, en este Mesías que viene, que en realidad la, sus seguidores no creen que, que muere y que esperan, este, su regreso y ya para el final cuando nos queda la duda realmente la duda es si se trata de un extraterrestre si se trata de un marciano si se trata de un mira verte, este es un loquito una de las pistas uno de los indicios que tenemos es una foto que tenía en la cartera la santa Beatriz cuando se va de la casa de bueno, cuando el doctor Denis la echa de su casa y le tira la cartera por el balcón el doctor se queda con una foto que vemos que son dos personas. ¿Ustedes qué teorías sacan a, a raíz de esas fotos?
5: Son ellos dos. Es, eh, sí, está claro que son ellos dos. Los vemos. Es, son eh, ella y Rantes que parecen cono o sea, obviamente, conocerse de antes. Y esa foto sería también como un indicio para el lado de que no es un extraterrestre. Y no bueno, para, para el otro porque... Se ve la foto cortada, como si el otro lado, el bueno y si el otro lado estuviese un padre o algo por el estilo.
3: Si eran hermanos, Dios era para mí, a partir de ese momento, un alcohólico desconocido que había tenido
5: estos hijos. Una cosa que es llamativa es que ella también tiene como el mismo delirio: de que ella también viene de, del mismo planeta y como que se fue, eh, como que desertó de la, de la misión. Eh, nada, no sé, igual me parece que no sé si es lo importante, pero sí es un, un dato que también queda ahí y esa es la última escena que vemos además la foto esa eh, en la película
2: Sí, o pueden ser ellos también en algún otro momento de la historia en otra misión de este planeta, también, también. <risa>
1: Pablo estaría haciendo el claro ejemplo de, de, de bueno, del cristianismo, que sigue creyendo pese a las evidencias en contra, ¿no? Lo cual lleva, lleva esta película a otro nivel más. 30 años después seguimos hablando si creemos o no. No,
2: y hay algo que dice también eh, al principio cuando, eh, cuando Lorenzo Quintero, que es la pregunta de la película, o se trata de un extraterrestre o es un paciente psiquiátrico. Hay dos alternativas. Y después cuando está en su casa dice, che, no pueden haber dos alternativas. Nosotros sabemos que existe la paradoja del gato de Schrödinger, que, claro, que tranquilamente pueden existir dos, dos alternativas en la que en una esté fingiendo ser un extraterrestre y que en la otra esté siendo un paciente psiquiátrico.
1: Eh, como, como dijo Ian antes, sí, probablemente no sea el foco importante, hay, hay, hay tantas evidencias para un lado como para el otro, creo, me voy a inclinar, voy a creerle un poco más a Ian de que es un paciente neuropsiquiátrico con un delirio que... ...del que somos cómplices en algún momento... ...vemos lo que ve él... ...que probablemente no sea real... ...pero yo creo que hay una tercera alternativa... ...que nadie está viendo... ...y que cerraría con todo... ...y es que puede ser un extraterrestre... ...que está loco... ...y, lo, y por eso lo dejaron... ...por eso lo dejaron acá en la Tierra... ...y entonces ahí cuadra todo... ...y me parece que eh, es una alternativa... ...a la que no estamos hablando lo suficiente...
5: ...dice que él no es el único...
2: igual ...hay una escena en la que él le dice
4: a el doctor Dennis... Exactamente, esta escena se está desarrollando en otros varios lugares del mundo. Otros rantés, frente a otros doctores como usted. En otros
2: manicomios.
1: Inclusive, habría uno de estos extraterrestres que estaría abusando de menores en Estados Unidos.
2: Exactamente, se trata nada más ni nada menos que Kevin Spacey en la película... Es una película, yo les digo, eh, el director, porque hay, esto hay que decirlo con nombre y apellido, es Ian Softly. No tiene nada que ver con este Ian. No. Se escribe diferente, además. <risa> que en el año eh, 2001. 2001, la idea es la misma que Hombre del Sudeste. Es exactamente igual.
5: Sí, está basada además en un libro del 95, también para para terminar de, de marcar a los responsables de haberse robado Hombre del Sudeste y no poder ningún derecho... Es eh, una novela del 95 que es de eh, Jim Brewer, eh, y bueno, es eh, exactamente lo mismo: un tipo que está, llega a un manicomio diciendo que viene de otro planeta. Como es el claro. tipo este es que viene Spacey, por eso el autor hacía la referencia a la violación.
2: No, no, que el choreo eh, es completo, eso quiere decir: de que no, no solo, o sea, eh, empezó en el 95 y se terminó de consumar en el, en el, en el 2001.
5: Y en el medio lo mataron a Soto, para que no hable. Sí, pobre. Eh, le inocularon sida. Sí, ahora, eh, hay otra, otra igual, que eh, esto está más reconocido incluso: una película que se llama Mr. Jones, eh, en la cual el protagonista es eh, Richard Gere, y la escena que dijimos que es la mejor escena de la película del de, eh, concierto es exactamente está exactamente copiada igual de hecho Richard Gere después de un tiempo dijo bueno sí es un homenaje a Hombre Mirando del Sudeste pero no le pagaron absolutamente nada a nadie de hecho hubo un juicio por K-Pax que bueno lo terminó no, lo, se terminó retirando porque ya no podía sostenerlo eh, su biela y no le pagaron nada por una película que en una semana ya había hecho mucho más plato obviamente que lo que hizo en toda su historia Hombre Mirando del Sudeste así que podemos concluir que lo que faltan son financistas. Lo que faltan son abogados. También.
2: No, y Alicia el, el Subiela se retiró de la, porque dijo: O sea, voy a perder más tiempo en pelear con esto, boludo, que de, ya está, listo. A la mierda. Me,
1: me lo imagino a Subiela usando esos términos, justamente, hablando con el abogado. <ríe> sí. No, voy a perder con esto, boludo.
2: Y encima voy a perder. Eso lo perdí todo.
1: Como dijimos, no, no, no podemos eh, terminar de decidirnos por cuál de las alternativas sobre Arrantes es la verdadera, pero sí podemos arrojar luz sobre otros casos similares que ocurrieron en nuestro país. En
0: 1968, el doctor Gerardo Vidal y su esposa, la señora Rafo de Vidal, abandonaron, poco antes de la medianoche, una reunión familiar celebrada en Chascomús y decidieron ir en su Peugeot 403 hasta Maipú pues tenían allí amigos y parientes. Frente a ellos, en otro coche, iba a otro matrimonio que llegó sin problemas. Con los Vidal, no sucedió lo mismo.
1: 48 horas después de la desaparición de los Vidal, se recibió una llamada telefónica procedente de, atención, el consulado argentino en Ciudad de México. Inexplicablemente, los Vidal estaban allí.
5: Contó el doctor Vidal que cuando se hallaban ya en las afueras de Chascomús, una densa niebla se materializó de pronto frente a ellos, y a partir de aquel instante ambos son incapaces de explicar lo que ocurrió durante las 48 horas siguientes. Cuando volvieron a ser conscientes de lo que ocurría a su alrededor, vieron que ya era de día y que su coche se hallaba en un camino desconocido. Ellos no tenían ni un rasguño, pero a los dos le dolía la nuca, y tenían la sensación de haber dormido muchas horas habían sido abducidos por un OVNI
0: numerosos periódicos argentinos se hicieron eco de esta noticia La Razón publicaba la información bajo el título ¿Qué es esto? La Nación fue el único medio en informar acerca de la presencia de OVNIs en este caso pocas semanas después un supuesto testigo familiar de los Vidal, un joven de apellido Mateico, se presentó en el ciclo de gran éxito en esa época, Sábados Circulares con Pipo Mancera, hablando de estos hechos.
1: El caso Vidal fue el detonante de la formidable oleada argentina de 1968, cuando todos los periódicos salieron a publicar casos de ovnis. El incidente se convirtió en un clásico de la ufología mundial autores de todo el mundo lo tomarían como un espectacular caso
5: ovni. 30 años después, y acá viene el plot twin más grande de Nueve Reinas. El periodista e investigador argentino Alejandro C. Agostinelli confirmó que todo fue armado para promocionar una película argentina de ciencia ficción de aquella época. En su trabajo llamado Coches voladores a estrenar, fraude, rumores y ciencia ficción. Se entrevistó con el cineasta Aníbal Lucer en 1996 quien reconoció haber inventado la noticia del caso de Vidal con la ayuda del periodista de espectáculos Tito Jacobson y otros amigos para promocionar la película estrenada dos meses después de los hechos llamada Che ovni Venimos hablando de chorros a
1: Mansalva, evidentemente porque pasamos de la película eh, de Kevin Spacey a esto que se llama Cheovni, que es una película de 1968.
2: Así es, dirigida por Aníbal Uset como dijimos en esa espectacular presentación. Guión de Augusto Giustosi, también conocido como Guiz. Guionista muy reconocido eh, en esos años, en esa época. Por ejemplo, La Mari, como por decir un <ríe> título nomás. Eh, música de Sergio Mianovich tío de nuestra querida Sandra Mianovich y Oscar López Ruiz. Participan en esta película Jorge Sobral haciendo de Jorge, que bueno, eh, para películas de esta época Siempre una fija. Eh, eso no es algo que, que achacarle, claro, a esta película usan el nombre eh, real de la persona. Bueno, Jorge Sobral haciendo como Jorge, que es el señor abducido, Marcela López Rey haciendo de La Cósmica.
1: La prima de la santa.
2: <ríe> la prima de la santa, claro. Juan Carlos Altavista, haciendo de minguito, Infantable. vamos a decirlo así. <ríe> Erika Warner, como la rubia. O sea, ya las mujeres, dejé, de, de, dijeron, eh, a las mujeres no, no, no le pongamos nombre. nombre. Ya fue, no la cómica, nombre. la rubia, claro.
1: La mucama.
2: Javier Portales, a ver, Javier Portales, eh, haciendo de este profesor eh, eh, extraterrestre. Porque no, 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 no me termina quedando muy claro igual. Eh, Perla Carón, otra mujer, haciendo de mujer. amarilla. No tiene nombre, no puedo creer. Selmar Geniol haciendo como Pierre que yo estaba esperando que eh, llegue la noche y toque Pierre a ver si a ver ah, si se sucedía se despapaba la vela y Juan Alberto Mateico también está en esta película pero no lo logré identificar de no. este no, yo ¿cuál era, la historia es que es
5: que Mateico es parte de los que eh, inventan esta esto que contábamos antes de, de para promocionar la película que es lo mejor claramente si la película no hubiese sido la verga que es esto esta historia es fantástica porque <ríe> Y le hicieron que a todo el mundo realmente que había habido un ovni. Es como, después de la guerra de los mundos, eh, viene esto, digamos, en, claro. en fake news, básicamente. Pero bueno, no lo vemos igual a Mateico. No lo pudimos reconocer porque en ningún momento se arremanga las mangas. <risa> pues yo, yo no lo tengo de cara, a
1: Mateico. Yo lo único que sé es eh, yo conozco los antebrazos.
5: Bueno, pero la película básicamente es eh, lo que contamos del caso Vidal. Es exactamente lo mismo lo que pasa en la película. El mismo auto, un chabón va por la ruta y lo abducen, pero igual la primera parte de la película es increíble.
4: Le agradezco que se haya detenido en esta ruta y con este
2: frío. En este país,
5: los únicos caballeros
2: son las damas.
5: Toda la película es increíble en realidad. pero Toda, sí.
2: toda la película.
5: El, principi el principio... Los... Es una película con un alto Altísimo. presupuesto, sobre todo de Yo que la banguita. Porque... Está filmada en Buenos Aires, en Madrid, en París y en Londres. Es increíble en el 68, además no es algo... Es mucha plata pusieron ahí, mucha plata.
2: Claro, sí, sí. Eh, yo creo que no tiene desperdicio. Una, una de las cosas que quiero destacar de esta película es la presentación de, lo, de, de, de todo el elenco, el equipo técnico. Yendo por la ruta, la, la verdad que eso, eso es algo logrado. que Está, está, buen, está va, bien hecho. se sí, iba yendo el parece. protagonista este, como era eh, Juan
5: Carlos, ya me olvidé el nombre. Jorge. Jorge. <risa> Jorge, va por, Jorge. La, va por la ruta y en los... Eh, digo, esto lo contamos porque la mayoría de gente no vio esta película, obviamente. Y no creo que la vean tampoco. Eh, en sí. los carteles que señalizan la, la ruta, ahí van apareciendo eh, muy bien logrado los eh, nombres del de, eh, staff la película y además aparece en un momento eh, bueno a él eh, viene manejando una, viene manejando la rubia y a él lo sube en el, en el camino antes de que los abduzcan y además aparece empiezan a, eh, aparece en un momento un cartel también sobre la pantalla como una especie de película muda que nos dice algo que ya no me acuerdo qué era pero es un recurso que usan dos tres veces a los 15 20 primeros minutos de la película pero no usan, nunca, no, no usan nunca más es que hay mucho en realidad
1: los primeros 20 25 minutos tienen poco diálogo desde el momento en que lo abducen a Jorge y empezamos a ver sus peripecias primero en Madrid, eh, hay poco diálogo y como evidentemente no confiaban mucho en las actuaciones, en los gestos, y en lo que podían hacer los actores, dijeron, bueno, acá ponemos estos inserts como de cómics casi, ¿no? Como diciendo, mientras tanto en Puerta de Hierro vemos a un Perón. Eh,
2: espectacular no
5: toda... porque lo que sucede es que lo, lo abducen sí. en, el, en otra escena, una escena increíble si decíamos la del concierto es la mejor parte de, de, de Hombre mirando al sudeste la parte de la abducción acá es increíble porque vemos una cacerola básicamente abduciendo un autito de juguete <risa> eh, que lo lleva de repente a Madrid, a, eh, el protagonista que es un cantante de, de tango como todo buen porteño obviamente eh, y ahí también vemos como que se termina de dar cuenta que eh, está en Madrid porque aparece un perón hecho en cartón, básicamente, que se pasa en un auto. Uy, Dios. Entonces es cierto. Pero ¿cómo puede ser que yo esté cerca de Madrid?
1: Una verdadera figura política. Sí, una figura. Sí, hey, que
2: para sí para esa época, eh, proscripto en Argentina, el peronismo. Estábamos en el año 68, Onganía. peronismo proscripto. Y eh, aparece, ¿no? Este Perón con unas eh, figuras atrás que no, no, que no terminan muy, eh, muy claro de quedar qué es eso que está ahí. Es bastante gorila la película, te, te diría, en ese sentido.
5: Esta gente no sabía hacer película, pues ya habíamos hablado cuando hicimos el especial del 24 de marzo sobre... Eh... También Minguito en la dictadura, pero como que todas las películas de Minguito son durante algún, alguna dictadura, como que no hacía películas en democracia, me parece. Bueno, probablemente sí. El tema es que todavía no estamos
1: encontrando ninguna nosotros eh, de las cuales abarcar, pero eh, sí había dicho antes que Minguito hacía de Minguito otra vez el, el, el mismo personaje que habla mal, que es vago y que quiere a la vieja. No podía hacer otra cosa, evidentemente. Juan Carlos Altavista. Después, yo quiero decir más allá de que en el final se juntan las historias. Creo que durante gran parte de la película vemos tres películas distintas. No tres historias. Vemos tres películas distintas. Una de un pelotudo argentino que canta tango y da vuelta por Europa. Otra en no la es que Gardel. vemos... Que, que no es Gardel. Que no es argentino igual, pero bueno. Eh, ustedes no están listos por esta, para esta charla. Otra en la que vemos dos o tres escenas nada más de Minguito y la madre y Minguito en el bar y yo sé que no es Minguito, pero le voy a decir Minguito toda la película eh, que él es el, sería el representante de Jorge, pero bueno, antes este, estaría bueno, no sé, una escena de ellos dos juntos antes de que lo abduzcan, no no sé un, un, una introducción así, pero no, está metido con calzador como pudieron o ser que lo consiguieron cuando la película estaba terminando de filmarla y la otra es una película que creo que es de Stanley Kubrick en la que vemos a Javier Portales eh, <risa> arriba, de, arriba de, de, de un... Imagino que es un ovni. Increíblemente está vestido de traje, increíblemente tiene un concepto de los argentinos bastante formado. No sé si es acertado o no, pero es como... Es un porteñólogo.
5: Porteño. Es un espécimen muy dormilona
1: Imagino que, que se dedica a eso en el planeta del que sea donde vienen. Es totalmente increíble... Eh, esta conjunción de tres historias totalmente absurdas. Absurdas. No tiene pie ni cabeza esta
5: película. Sí, porque lo, lo, lo secuestran. Nos enteramos que al cantante de este Tango lo secuestran porque ellos como que hacen eh, esta raza de, de alienígenas, trabajan mucho. Entonces como para poder... Es una especie de la japonesa, ¿no? Trabajan mucho y para poder trabajar menos tienen que generar descendencia con un porteño que es vago. Entonces eso haría que tengan una descendencia que pueda trabajar Menos. Entonces ahí vemos a un montón de extraterrestres, mujeres sin nombre, como dijo Pablo antes, intentando tener eh, nada, descendencia con, con este cantante de tango que, que no es Gardel porque lo dice como 44 veces. Pero al principio lo meten, preso, lo meten preso en España porque de repente aparece en España y no tienen ninguna licencia ni nada. Eh, y se dieron cuenta que la cárcel de España es, un, es como una especie de castillo medieval. ¿Por qué? Yo pensé, yo, más que
1: castillo medieval, yo pensé que estábamos viendo una escena del zorro. Igual a mí me encanta, me encanta cada escena en la que canta Jorge. Porque tiene la voz muy parecida a Julio Sosa y porque aparecen instrumentos de la nada aparte. Y encima también los guardias de españoles, cuando empiezan a cantar, cantan con la misma voz que él. Y le dan una explicación.
3: Lo que no entiendo es cómo todos los policías podían tener mi misma voz.
1: Porque al escucharte deseaban tener tu misma voz. Y de todos los poderes que tienen estos extraterrestres que vemos en esta película, ninguno, ninguno es tan fuerte como el poder de Jorge para romper la cuarta pared de una manera horrible. Todo el tiempo. No, no, es que todo
2: el tiempo es como que creo que se quedaron con lo de la publicidad, con, con lo de la venta. Porque todo el tipo parece como que está vendiendo algo. Eh, se vuelve tan este, densa la película, en ese sentido. Del tipo explicándote cosas que, que no necesitas que te las explique porque
1: las, 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 las estás viendo. Porque básicamente lo vemos a él primero escapándose de la cósmica, después... Eh queriendo encontrarla a la cósmica empezando a primero también esos recursos que aparecen una vez y después no aparecen más la vemos a la cósmica cambiando de cuerpos hasta que aparece dentro de un toro y el toro le dice Jorge
0: Jorgeito
4: eh, no me digas que se convirtió en toro <ríe> sí
1: <ríe> pobre toro esa parte ahí me dolió porque la verdad que ella de, de por sí las corridas de toro eh, son horribles tenemos que verlo morir al pobre toro a mí no me importaba que estuviese la cósmica dentro del toro pobre toro pero bueno, lo vemos a Jorge afligido porque piensa que la, la cósmica pereció en la plaza. Eh, pero no, ella sigue viva. O sea, tuvimos una escena gratuita de, de eso, al pedo, como toda la película, pero bueno.
5: Perdón, porque esa escena de, 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 de la plaza de Toros en Madrid, o de después de Inglaterra en, en Londres, de la gente en la calle, o de la guardia de la reina, todo eso, son todas cosas que fueron y lo filmaron, no es que... Se hizo para la película. Fueron y cayeron con una cámara y lo filmaron como puede ser un turista filmando algo. Sí, 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 se nota, se nota. Y
1: aparte se nota la ignorancia sobre los países que visitaron, porque Madrid es más bien una especie de madridziño, <risa> eh, porque lo musicalizan como si estuviese Gilberto Gil viviendo ahí. Después, bueno, eh, en París vemos la Marselleza y un poco más de eh, cosas orientadas bien. Después, bueno, en Inglaterra de vuelta nos vamos al pasto, o a San Lorenzo más precisamente. Ese desconocimiento, ah, no, sé si es, no, no sé si es la época, por ahí era otro, pero es totalmente desacertada cada decisión artística, sobre todo que se toma durante toda la película.
2: Para mí, que con lo de la música brasileña y lo de España se confundieron con Portugal. Ahí hubo, hubo un tema con la frontera.
1: Pero en Portugal hablan en portugués, no hacen eh, bossa nova.
2: Pero viste como este eh, en esa época. Sí,
1: sí, tiene cuatro patas, es un gato. Habla si claro, portugués y brasilero. Y baila y hace samba.
5: Ahora, lo que decía recién de estas escenas que, que, que claramente no son consentidas sino que están filmadas ahí. En Inglaterra hay una parte en la que él va cuando recién aparece lo, lo abducen de vuelta, algo así sea, aparece en Inglaterra no lo sabe bien por qué. Eh, está en la calle y como que tiene diálogos con gente, pero vos ves que él Está todo doblado Pero vos ves que la persona que le está respondiendo En realidad está totalmente doblada esa voz Y es una persona que está en la calle Que nunca se enteró que se ve una película en Argentina O sea, terrible, nefasto Y ni que hablar Ni que hablar La parte con, la, con el guardia de, de, de la reina el, el soldado que está ahí parado Y tiene la discusión sobre las Malvinas Me parece una genialidad
4: Entiendo que esto es Londres
2: Pero ¿cuándo nos van a devolver las Islas Malvinas?
4: ¿De Falkland. Uy, es mentira, ¡Qué flaca ni qué ocho cuartos! ¡La malvina.
1: A todo esto, eh, creo que muchos años después, un productor de Telefe agarró esta película, vio estas escenas que dice Ian de un boludo hablando con gente en otros países. Y dijo: ¿Marley tiene algo que hacer? <risa> Decíamos que la misión acá de estos extraterrestres es reproducirse con, con este eh, espécimen totalmente aborrecible de, del gen argentino tanto que en un momento la cósmica creo que directamente quiere hacerlo en la calle porque extraterrestre Jorge convence a, a, a la cósmica a ir a un hotel donde la cósmica eh, le, le plantea el juego sexual más raro que vi en mi vida de tratar de, 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 de calentarlo con una frase afrodisíaca que es una fórmula directamente que es a ver, insistamos, si es tan sencillo xl 2, Z, 14 bis, XL. es igual al peso específico de la masa. Y cierra con 14 bis. O sea, esta gente, esta gente lee la constitución como una playboy.
2: Pero no se memoriza esa fórmula y, y, y no puede. O sea, llega un momento que me hizo acordar un poco a cuando hablamos de papá se volvió loco, que Franchella no se subía más el puto avión. Bueno, acá tampoco <risa> sucedía que no tenían relaciones nunca. Ni con la cósmica ni con las tres enviadas que venían después. Como que avanza porque, hermano, que o sea, tiene que pasar algo. O, o que te mueras o que te maten.
1: Perdón, perdón, pero sí tiene relaciones una vez al principio de la película demostrándonos en una escena que no es sí. En una escena en la que primero la rubia, porque es la rubia, nombre de Pilala, apellido rubia, primero lo cachetea y después accede a, al encuentro carnal porque todos sabemos que... Cuando las mujeres te dicen que no, te están diciendo que sí. Por lo menos eso sabíamos en 1968.
5: Después eh, de, de, del paso por, dirigimos España, Inglaterra, terminan en Francia. Perdón, sí, antes van en, bar, van en barco a Francia. Eh, y en el, la, en el barco hay una escena que es una parte de, de la película es increíble. Que es que él, eh, a él lo contratan para hacer de gaucho y cantar, cantar tangos en el barco. Eh, literalmente vestido de gaucho, la, la cósmica, eh, él es como que la rechaza la cósmica y la cósmica no tiene mejor idea que tirarse, obviamente por porque la rechaza un hombre, entonces él, su vida ya no tiene más sentido, aunque sea una extraterrestre y se tira, que se, 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 se quiere suicidar, obviamente al final no se suicida, eh, pero después llegan a, a Francia, y ahí tiene una discusión con una señora que encuentra ahí, que yo la verdad que ya dejé de prestar demasiada atención y no sé muy bien qué pasa, pero esta señora cuenta como que se ha eh, se había intentado suicidar un par de veces o por el estilo, ¿no?
1: No tiene nada de malo querer suicidarse. A mi mujer
3: le encanta. Desde que nos casamos, ya lo intentó seis veces.
1: La primera vez fue cuando nos casamos. Entonces vino Pierre. Después, en cada oportunidad, <ríe> vinieron los cinco restantes.
2: Y es terrible lo que está sucediendo, porque esa mujer no quiere vivir más. Y así todo, te lo ponen como... Es eh, bueno, ¿qué se le va a hacer, viejo? Es, es la vida que te tocó.
1: Aparte, hab, aparte hablan de esas cosas... Es nefasto. Hab, hablan de esas cosas delante de los hijos. Igual hay algo que me llama la atención ¿Qué? y es que París está lleno de argentinos.
2: Sí. También. No, pará, pero hay algo porque eh, eh, agarran muchos estereotipos de esta cosa como la corrida de toros eh, eh, en España. Después en un momento escuchan eh, Sgt. Peppers en, en Inglaterra y cuando se sientan a comer en, en París... Sacan una baguette en esa cena de, no sé, tres metros más o menos... ...y la empiezan a repartir entre todos.
5: Y bueno, era lo que se sabía, digamos. No, sí, sí. Si sí. el pobre doctor de Hombre mirando al sudeste... ...lo, lo rantes le dice que es medio, medio xenófono... ...por decirle que es un marciano en vez de un extraterrestre... ...esto ya es, eh, nada, otro nivel totalmente. Pero, o sea, con esto de, 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 de lo del suicidio y toda esa cosa... ...que la verdad que no se entiende qué carajo pasa... Eh, están comiendo con estos franceses que hablan todos en, en perfecto español eh, castellano, no, argentino y, y <ríe> con la baguette enorme esa y lo ven a él en la, en la tele que está cantando porque se está siendo muy conocido parece ella como que la, la madre, esta, esta señora que se había tirado, intentado tirar seis veces de la, de la Torre Eiffel y las seis veces terminó embarazada porque se ve que se la coge la Torre Eiffel. Bueno, le tiro?
1: Sí.
5: Eh, esta señora como que va y le dice a ella que se vaya a suicidar a la Torre Eiffel y por otro lado aparece en la tele. A decirle a él que la vaya a buscar a la Torre Eiffel Pero antes de eso, lo que pasa en la tele Es que, ah, que es lo que hace Que ella se deprime y se quiere ir a tirar a la Torre Eiffel Es que a él le dicen ¿Es verdad que usted estaba en un barco Y una señora se tiró por culpa de usted al río? Y él le responde de una forma que la cual dice Bueno, mujer, que digamos mujer
3: era de otro planeta, ¿sabes? ¿Cómo le puedo decir? Es
2: una frígida.
1: Ni siquiera respeto por los muertos.
2: A ver, yo creo que toda esta sinopsis que estamos haciendo de la película y que estamos tratando de, de contar no se está entendiendo mucho, pero créanos que la película <risa> tampoco se... Entiende así como, nada. En, como
5: la ensalada de este podcast, así igual de ensalada de la película que no, no.
1: no. Nos estamos acercando ahora sí al, al, al final, a partir de este intento o, o, o pantomima de suicidio que va a ser la cósmica en la Torre Eiffel. Corre Jorge para tratar de detener eh, la muerte real de, de la cósmica. Y cuando está por detenerla, portal Portales se acuerda que está en la película y mediante no sabemos qué mecanismo usa, la cósmica vuelve a ser la rubia, como, como hacen el intercambio en el principio de la película también. Cambian una por la otra. Vuelve la rubia, no entiende qué hace arriba de la Torre Eiffel yo estaría igual que ella yo, lo, yo pensaría que me pusieron cloroformo y me llevaron a Francia porque no hay otra explicación eh, y parecería que la película cambia, cambia el rumbo y que eh, Jorge se va a quedar con la rubia porque bueno, no sería sexo interespecie sino más bien son de la misma, digamos, no sé es un mensaje también medio racista con la gente de otros planetas, ¿no? estaría bueno que si hay vida en otro planeta no vean esto Vuelven a Argentina en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, no sé si Chivo será Adrede o no, parece que te van A dejar a, a Jorge con la rubia Y tenemos ahí sí donde Colapsan las historias y finalmente Viene Minguito a recibir A su amigo a la pista
2: No Minguito, no, no, no seas Tan boludo y no te subas a ese avión Por favor, puedo entender Que está en estado de shock Jorge, con todo lo que le pasó, obviamente, porque si estabas parado... Ya es raro el contexto de estar parado en la Ruta 2 haciendo dedo. Primero y principal es eso. <risa> tan tarde. De eso te lleven a Madrid y no sepas haciendo un homenaje a Pétala de Sal no sé si es Vairos o Madrid. Después te empiezas a recorrer toda Europa porque eso es algo que eh, se puede decir que esta película predijo los tours de los jubilados que lo llevan este, por todos lados te llevan a Madrid y después te llevan a, a, a Londres, después te pasan por el Canal de la Mancha, vas a Francia y claro, cuando vuelve repatriado la Argentina, entiendo que en todo el shock que está viviendo porque fue abducido por extraterrestres se puede olvidar su portafolio en el avión. Ahora, es tan obvio que Minguito va a ser engañado que eh, te da terror. Es inexplicable esa sensación.
5: Cada claro, pobre Minguito se sube al avión eh, y vemos que el avión lo maneja eh, portales, con lo cual te los van a llevar a... No sé a dónde. Lo aducen, pobre Minguito. No se sabe. Porque como
2: que es futuro incierto. Porque no van a hacer otra película. Primero porque ya no sería un ovni. Porque ese sería un objeto volador identificado. Y no se sabe dónde va. ¿Qué va a hacer de su
1: vida? O sea, hay que tener mala suerte para que te abduzcan. Hay que tener mucha más mala suerte para que te abduzcan en un vuelo de aerolíneas argentinas, aparte. Pero bueno, eh, y ahora volviendo, sí, ahora al final final. Ya Minguito yéndose con portales y las minas que están más de decorado que las minas protagonistas que están de decorado. Vemos que finalmente la cósmica agarra la escalera de abordaje al avión Empieza a manejar y se lleva a Jorge, dejando a la rubia corriendo en la pista. No tiene sentido el final que le dieron a esta mujer. Porque la traen de vuelta para volver a sacarla. No sé, alguien entendió qué, qué hicieron con esa, con esa pobre chica. Es coherente
5: con todo el resto de la película. O sea, no es coherente.
2: ¿Quieren escuchar comentarios eh, de, de que hay de, en esta película para el cierre? Por favor. No hay tantos como las anteriores, pero sí hay algunos. Como por ejemplo, eh, hay alguien que dice, esta peli es un lujo. Encima con buena calidad de video. Gracias por subirla. Hay gente que le gustó la película. Hay gente que le gustó la Está película.
5: ¡Ciego! Lo, escri lo escribió Borges, eso.
2: Hay otro que ciego, yo se digo. empieza a poner...
1: Le doy tres al
2: Hay otro comentario que entra en el sentido de la película. Una serie de comentarios acá que no se entienden muy bien. Dice... ¿Qué pasa, amigos? Soy el Omni 1978, dice uno. Otro dice no se entiende justamente con en la película ¿Qué? y otro dice que pobre Mario Dardo la nariz se llama que creo que no sabe cómo usar este youtube y estas cosas contesta yo no he hecho ningún comentario
1: una contradicción y vamos, ad infinitum claro
2: para qué comentar Sí, estás haciendo un comentario a la vez y para cerrar, el mejor comentario creo que eh, expresa lo que muchos sentimos. Dice, Huguito dice, hace ocho meses. Una vez intenté verla y me dio entre bronca y vergüenza ajena esta película. Un poco lo que sentimos todos, ¿no? Eh, es cierto que hay que ponerla en contexto temporal, social, cultural, todo eso, en ese orden.
5: No había, no había cultura, no existía.
2: Y del conocimiento ovni de aquel momento, que...
5: Ya había pasado... Ya había pasado... Estaba indignado porque habían tratado mal claro, a los dice, hombres. Dice,
2: pero igualmente es horrible. O sea, no, no le da lugar a, a que esta película... Después dice, típica Argentina, típica película argentina de esa época, de personajes bobos, tipo machistas, creídos. Personajes bordeando el ridículo. Y me parece que describe eh, perfecto esa última oración.
5: Yo creo que bordeando se queda corto. Una,
1: una sensación que me dejó esta película es de que no tenía las suficientes drogas a mano para verla. Está
2: bien, anda, yo, yo, te, yo diría que lo, que lo veas con Narcóticos Anónimos o algo por el estilo. Yo creo no
1: que hubiese sido disfrutable, drogado, pero bueno. Esperá
2: que... Porque el tipo que dijo, yo no he hecho ningún comentario, tiene una respuesta, no me dado cuenta. Y el que le responde es Mark Hamill. <risa> <risa> y le dice, ¿cómo que no?
5: <risa> Qué
2: genio. Ah, Y bueno, espectacular. Nada más por hoy.
5: Hermosos los comentarios, realmente algunos que podríamos invitar a que formen parte del podcast, pero a ustedes que están eh, del otro lado simplemente les decimos como siempre que sí llegaron hasta acá y conocen a alguien que le guste o odie el cine si nacional, no, si no, les vamos a pedir que compartan este podcast, así nosotros podemos volver a nuestro planeta.
0: Escuchá y suscríbete a este y otros podcasts de Termo en Spotify, iTunes, Google Podcasts o en donde te pinte. Seguinos en arroba termopodcast.